0: 哈喽， Hello, 世界新闻网，世界新闻网，我讲话大舌头了，真的是台湾国语。好啦，因为我今天开了一整天的会议，脑筋有点不太清楚。但是等一下再要跟大家一起，我有预告，待会会在这个地方，我会分享那个一零一的直播，呃，不是直播烟一零一的烟火秀，真的，我真的语无伦次。我会在这边分享一零一的烟火秀给大家看，所以大家十一点。五十五分的时候，请记得，可能我大概不会到五十五分了，五十五分太早，也许是十一点五十八分左右的时候，我会我会在这边跟大家一起倒数。那如果没有因为害怕疫情没有办法到现场去看烟火秀的朋友，记得要上网来直播。那趁着现在有个空档，因为我住在圆山饭店里，这房间真的太美了，非常古色古香，所以这个空档的时间适合来做什么事情呢？读书，<笑>好，我想读书其实是有点硬，因为身上带了几本好书，然后随便就随意翻一翻之后觉得可以趁这个空档。我想现在朋友们应该下班的，兴冲冲的要准备去跟朋友吃饭，准备跨年。那在这个空档的时间，其实可以听一下我最近读的一本有趣的书。其实我还没读完，但是光是这本书名我都觉得很好玩，它叫做《活着的图书馆》。什么叫活着的图书馆呢？我让大家看一下。哦，其实这本设计书封的设计也是蛮美的。它是一个韩国的作家，叫金李景，金色的金，木子李，然后景是斜玉旁的景。这是韩国作家写的书。其实我觉得韩流最近这几年韩流势力是非常厉害的。像这一本书里面，它分了十二个短篇，我大概读了一半，每一个短篇我都觉得非常有意向。就是我说的有意向，就是几乎每一个短篇都可以改。拍成不管是电视剧或者是电影，都很有很有画面。那为什么今天我会想跟大家分享这本书？我不晓得在呃 ，Hello， 那个我的债主有上线了哈喽。Hello <笑><笑>看到我在直播了哈，那个我很认真哈，要跟大家分享这本好书。那我要说的是，最前阵子有一则新闻，就是不晓得大家有没有注意到，如果没有注意到，等一下朋友，其实你们可以去 Google 一下，就是我们台北市的第一女女子高级中学，北一女这些小绿绿们呢、啊，你里面的学姐，因为她每年都会办。圆游会的活动，然后要来筹措班费。那这些可爱、青春无敌的小绿绿们，他们就发想要帮嗯、呃、自己的班级筹措更多的班费，所以他们就取了一个其实听起来还蛮耸动的名字，叫做“学姐给你爱”。什么叫“学姐给你爱”？我觉得其实孩子们真的是创意无限。那“学姐给你爱”，他们就是运用这样的一个方式，其、呃、就可能是一次呃投个十块钱或。多少钱不多，然后你进来，他就陪你聊天，他就听你聊天。那这个其实就很简单，它其实就是可能就是一个很单纯的陪聊，那好玩居多。所以当这个活动开始的时候，外面排队就是大排长龙的，就有那个大家都可以想象嘛，小绿绿那它相对大家就见中的也来拍啊，师大附中的、啊、成功也来拍。然后另外还有一排就是那种。叔叔、伯伯、爸爸辈的在那边排，那这件事情其实他们并不是第一次这样做，其实已经呃也是也是有几届的学姐们在做这件事情。那今年为什么会引起轩然大波呢？就是一群这一群小绿绿们非常优秀的呃一群高中女生发起这么有意思的活动，结果引来大人世界的比战，就有律师们。非常的不爽，觉得这件事情，其实你们怎么可以去帮人家帮人家解解惑，怎么可以给人家答案呢？律师费的咨询都是要按码表计算的哟。那你们这些小朋友，你们这些小女生懂什么？好，那另外也有人会觉得，呃，因为他们是小女生，所以学姐给你爱，光听到名字都觉得哦，有物化女性的感觉，所以这些小女生这样不对。那当然也有人会觉得说，哎、欸，其实没有什么不好啊，就是孩子们发挥创意，而且其实北一女的校方、北一女的校长也为了这件事情有特别出来说明，就是其实这是他们都是非常尊重孩子们的创意，所以这样的一个事件，其实它它的滚动，它前阵子的滚动是非常的大，就是到底你怎么去看待学姐给你爱这一群北一女的孩子们，他们是怎么去看待自己的这些活动？那。我想拉回来，就是说，其实当这个聊天的过程，为什么这个聊天它会有意思？对于小绿绿们，他们去聆听进来的每一个人，想跟他们说些什么，其实那个就是像在聆听一个人的生命故事。那因为我本身的工作就是长期以来，我都一直是新闻工作者。那当然，后来还有一段时，呃，到当然到现在还是持续，就是我也有差分支出来的一个经验，就是。我是纪录片导演，所以常常在拍摄纪录片的过程当中，我也需要花比较长的时间去跟我的被摄者去做相处。我也不断的再去聆听别人的生命故事。那聆听生命故事，其实常常都是让我最感动的地方。就是当这些生命故事，我们把它转译成一支纪录片，或者把它转化成一本书，其实那个都已经不足以书的本身跟影片的篇幅本身，它都不足以再去。嗯，怎么说？如实呈现这个人本身生命的精彩程度，所以小绿绿们的对话，去聆听，其实对孩子们来说，他们去聆听很多人想来跟他们说的事情。我觉得其实对这群还是高中生的青春期的女孩子们来说，他们是增加了很快速的去增加他们聆听别人故事的一个丰富的经验，这是一个很好的机会。那为什么它跟这本书有关呢？因为这本书我刚刚说它里面是有十二个短片构成，其中它里面有一个短片非常的精彩。其实我觉得，呃，金李景这个作家他的。严格上来说，我觉得它的笔调是有一点点的黑色，然后它不到惊悚，但是你在看的时候，你会觉得它有一个冷调子在里头。那它里面跟那个小绿绿有关的，其实就是这一本书的书名，那呃那一篇的篇名就是《活着的图书馆》，它就是让呃让每个人到了那个港口，然后他们就是这都是他他。根据史料去做的一个虚构的小说，然后每个人可以去选择一个，比方是切到者，比方是一个娼妓，还是比方是一个呃，它里面有一个最精彩的那个叫做我翻一下，呃，好像是一个替罪高羊的人，他就是进去他的那个帐篷里，他每个人每一个人可以去选择你到底要去聆听谁的故事，然后他就走进那个棚子里去去跟去跟他对话，那所以。这里面每个人只要说出自己的故事，其实你都会觉得毛骨悚然。就是每个人，而且那个故事都是每个人自己的生命经验。所以，回到回到他为什么会以这一本这一篇的片名叫《活着的图书馆》取为他的书名？其实作者在他这一本书的最后，我觉得读来其实是蛮动容的，就是。因为这个作者本身他自己在出版社的工作经历是非常长，所以他一直以来都是在做跟书有关的。我觉得我好像坐停一点，坐太舒服了，整个人快要陷下去了。这样，就是其实这一个作者金理景，他本身是自己是在做出版事业，也是一直在做跟书有关的工作。可是他很妙的是，他说，其实如果问他，他说他。劈头第一句就是说，完全朋友问他，完全不读书的人和只会读书的人之中，哪一种人会比较好？其实他后来选择是，他其实选择不读书的人，因为不读书的人不见得不读书，其实他可能可以阅读的是生命，他可以阅读的是生活，他可以阅读的是世界，而一直读书一直读书的人，其实读到后来，他可能读进了他只读进了他的象牙塔，所以。他在最后面，我觉得他的其实他他并没有写前序，但他是在最后面写了这个作作家的话。他最后就说：“嗯，虽然每天都会上图书馆，一面替疲乏的眼睛热敷，一面阅读书本，但我真正想阅读的是你，<笑>有没有很浪漫？然而我却依然在你的背后阅读着书，感到羞愧，抱歉。”与感激，其实我觉得金理锦在说的这种心情，就是很像我这么多年来到现在为止，我仍然持续着工，持续着我的本业跟工作，就是我不断的进入每个人的生命去聆听他们的故事，而在聆听他们故事的过程，最后我要产出的就是一部又一部的作品，不管是单篇的人物访谈、人物专访，或者是这个人的他的书，或者是这个人的纪录片。我常常都觉得，在我聆听我受访者跟我分享他的生命故事的时候，有时候对方哭，我都跟着哭，因为啊，怎么讲？自己会觉得有点对，就是其实我会很感谢每一个能够跟我分享他生命的人，让我走进他的生命。那当然，有时候我会呃，我会我会自嘲说。其实这就是我工作的特权，我是可以理所当然走进你的生命，因为如果你不让我走进你的生命，我就没有办法帮你去写一本书，或我帮你写一篇报道，或帮你拍纪录片。所以当然，好像我在我在我在自嘲，或者是我在自抬自己说啊，呃，我就是有这个特权。但事实上，其实是很感谢每个人可以让我走进你的生命去聆听你。那我想，经理简会。特别要以一个活着的图书馆来回到每个人精彩的生命，以及这些精彩生命经历，值得被值得被看重，也值得自己看重自己的，其实就是每个人无可取代、他独一无二的生命。所以，他是由这样的一个身为编辑的这么长期的一个专业的工作历练，回过头来，他其实我觉得那里面有一个不能说是矛盾，但是他。他可能有一个好大的想法，是好希望每个人真的可以很踏实的回到生活里头去阅读我们日常。生活里无法化为文字的书籍，但是我们好像又不得不透由这些化为文字的书籍，让我们再开启更多的视窗跟可能。我不知道我这样讲大家是不是能够听懂我要表达的东西。所以那这当然《活着的图书馆》，这是这本书里其中的一篇短篇，它里面当然还有提到就是。所谓书籍这件事情，其实知识就是力量，知识也是一种权利。像过往，不管是中国的古代，或者是欧洲西方的古代，其实，在以前知识没有办法普及，然后印刷没有这么普及的时候，所谓的知识权利，其实只能掌握在。具有就是王公贵族或具有权力的这些政治呃，就是政权拥有者，所以一般的贩夫走卒或者是市井小民，他们是没有办法有足够的取得知识的管道。因为当你的明治被开启的，其实那就象征着变革，甚至是对握有权力的人，他们可能就是一个会觉得自己的权力可能会备受挑战威胁，所以。对于一个过去，就是在过往的这些古老历史当中，他们能够握有权力最好的方式，就是去控制每个人他能够受教的权利以及获得知识的权利。那这件事情当然在所谓现在我们的已经都已经是民主自由的大部分的国度里头，这件事普遍的受教权当然不用毋庸置疑。但我开个玩举个玩开个玩笑来说。就是最近其实最被被最最最被吵炒的很热的一件事，当然就是中天频道被关这件事。当然，呃，正反都有意见嘛。就是很多人当然会去揶揄、调侃民进党政权是不是违背他们当时的理想，因为他们当时就是要去挑战国民党的权威、国民党的不自由、国民党的言论不自由的情况之下，他们去冲撞了这个政权，而好不容易也赢得了所谓的言论自由。但是，好像仿佛民进党大道行逆施，大开民主的倒车，竟然也用一个这样的方式去关闭了一个电视台。那先不讲这个程序到底合不合法，可是我们可以从里面去看到一个逻辑，就是即便到现在，仿佛民主跟自由已经是一个普世价值的这个时空来看，其实身为一个政权的拥有者，他仍然会觉得。如果让人民的言论或者是一些声音的传递是在他觉得会被波及或者是被威胁的情况之下，权力的拥有者他仍然会希望去控制一些事。我要谈的就是，其实他们觉得能够掌控一些声音，跟掌控把一些门槛给提高或设限更多的。呃，栅栏在这些言论的传递上面，好像他们就能够比较这个政权、这个权力的拥有者是比较能够安定。这件事情从古至今到现在，比方即便像川普也会对干他们美国一些非常反对他的媒体。那可是当然，我觉得川普有他的应对。我要所以我要说的就是说，对于权力拥有者，他。一直都会非常惧怕有人透过这样的言论表达来挑战他的政权。那透过言论表达那个背后，当然就是一种知识，当然就是一种不管这样的知识你认不认同，当然每个人发出这个言论都有他自己的立论根据。所以那个知识的撞击，对于对于当权者来说，他们是会非常害怕的。所以回过头来，我要讲的那个知识就是力量，知识足以去颠覆一个政权，或知识足以颠覆一个属于这个时代的价值观，那个力量是不容小觑的。所以他这里面其实也就会谈到很多，呃，比方他就有谈到曾经，我有点忘了那个日本，他就是他他写了一个例子，就是以前的女性其实不太能够读书，但那时候印刷术还不够发达的时候。呃、嗯，等一下，我讲那个，哎、欸，我找一下哈，真的是没有做记号。呃、嗯，哦，就是日本，日本曾经它里面，它另外它有一篇叫做《听闻》这篇短篇小说，它就是说行走的租书店。好，就是现在我们的现在当然也没有什么出租店这件事情，但是以前我们的租书店就是可能在一个定定。固定的空间里头，但是在日本过去曾经有那种人背着的行动图书馆，那个叫做代本屋。那代本屋不是只有男性在做这样的工作，还有女性会做这样的工作。那也因为女性背着书去，呃，不是抖手，就是背着书去把书借给别人，可能挨家挨户去带给有钱，因为当然也是有钱人才会有这个余欲跟这个。跟这个闲暇来租书看，所以女性的代本屋就很容易在这个过程。你想,想，以前的日本，当然女性其实还是处在一个保守的状态，但是她拥有了一楼的书，表示她其实也有了这些知识的权利。而她拥有这些知识的权利，背了这么多书去走过这么多的，大户人家嘛，这样的女性其实她的视野相对也开。然后。这一则故事其实就在讲说，这个女性其实因为做了代本屋的工作，而让她想要放掉过去的，嗯，因为她是单，就是她的先生因为做，就是因为作奸，可能因为作奸犯科坐牢，所以她就。像是单亲、累单亲妈妈自己带着孩子是很辛苦，所以她做了这个代本屋工作，去认识的一个大户人家，然后跟男主人有一个不伦的关系。那当然他是，她她是用一个比较悬疑跟奇情的方式走向这个走向这个方向去。但她背后其实要谈，就是那样的一个时代，女性她拥有知识，拥有这样的一个。回头去看待自己，跟为自己发生跟为自己选择这样权利，其实，在那个年代来说，对男人、男性，对社会来说，都是像是毒蛇猛兽一般。所以他，他经理锦，他透过这十二篇，其实要铺成的一件事情，就是。图书馆书籍这件事情，其实它带给人类整个文明的发展史上，它是具有非常大的一个变革的力量。但是到现在为止，就是我们做书的人，我们在写书的人或出版书的人，仿佛又觉得书籍这样的载具，好像又不足以去囊括所有我们看到外在这么缤纷的世界跟生跟精彩的生命，所以。我觉得这本书，因为它只有十二，它是十二个短篇构成。每一个短篇除了前面一开始的篇幅，作者会去虚构一个短篇小说之外，后面其实也有作者去铺陈为什么他要写这个短篇的背景跟历史介绍。读起来，我觉得其实因为我刚刚有跟大家讲说，其实小说家金立景的笔调是比较冷的。如果大家喜欢看有一点点黑色的感觉，但它不是恐怖，就是你会觉得它用一个很冷峻的眼光在看。呃，每一则故事。那如果喜欢这种比较，我自己本身是蛮喜欢这种冷调性的笔法。那如果说对这种笔法有兴趣的朋友，我觉得不妨可以看看这本书，就是很轻松的，你去翻你有兴趣的篇章，然后看完之后再去看作者他为什么要去这样写。其实这个作者是很有料的，他在每写一篇，他背后其实是去考证了很多他背后的历史，所以他的小说虽然是虚构，但他背后。铺成这个短篇小说的背景史料是很扎实的，那这是一本非常值得，我觉得非常值得大家在这个跨年年假，如果你明天觉得很冷，哪里都不想去的话，其实不妨去把它找来翻翻看看，然后我觉得。非常有意思，其实会给自己还蛮多，我觉得一些既有价值观上面一些撞击，但因为它是小说，所以一点读起来一点都不费力，不会好像在读这一个书籍、研究书籍、研究人类知识的那种大部头的理论专著也不是，然后它也不是长篇小说，所以读起来很轻松，非常推荐给大家，《活着的图书馆》。好啦，那今天趁着那个要跨年的夜里的空档，等一下我要去吃饭，然后在饭前跟大家分享这一本我觉得还蛮有趣的小书。那希望如果你有阅读的朋友，不妨可以来粉丝页跟我做点反馈跟分享，让我看看你看到了什么。然后好，记得我知道现在还有三个朋友在看。等一下，晚一点我要直播烟火秀，所以等一下会在这个地方，我会在外面那个阳台播给大家看。那如果你们要看一零一的烟火，记得来找我世界新文化。那今天直播就到此告一段落了，谢谢大家，拜拜。